0: Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou kompletnú Vueltu. Primož Roglič obhajal červený dres z roku 2019. A teda tento rok si po tom veľkom sklamaní po Tour de France napravil chuť a odchádza, respektíve zakončuje sezónu s jednou vyhratou Grand Tour. No a samozrejme zmapujeme si posledné tri etapy na Vuelte. Od mikrofónu vás zdraví, Adam a Filip. Čaute. No začneme etapou číslo 16 kde sme mali možnosť vidieť veľmi zaujímavý šprint tej záverečnej skupiny, do ktorého sa okrem tých GCS-cov vmiešal aj Magnus Cordnilsen, ktorý v prípade takéhoto rozloženia síl v závere vie spraviť dobrý výsledok a na konto týmu Education First pripisuje, pripísal už tretiu etapu po víťaznej etape Hugo Cartyho a Michaela Woodca teda víťazný zápis Magnusa Corta Nilsena a v podstate videli sme po dlhšej dobe toho Magnusa Corta Nilsena spred pár rokov, veľmi agresívneho v závere a v podstate v etape s nejakým ťažším priebehom aj s náročnejšími kopcami to vie v závere rozbaliť.
1: Hej, tak podľa mňa v tej skupine, keď už sa tam Magnus Kort zjavil, tak to bol presne terén, v ktorom by mal poraziť GZH v šprinte. Vlastne podobným spôsobom Magnus Kort vyhral etapy na VLT pred myslím, 4 rokmi, ešte v drese Oriki, alebo čo hmm. to vtedy bolo. Predchodcami chodcami čo to No a je to podľa mňa ďalší silný predstaviteľ tej súčasnej danskej školy, keď uh, uh, podľa hmm. mňa jazci ako, ako Magnus Kord, ako Michal Walgren, ktorý bol v osmi v tejto etape a takisto bývalý majster tam Marc Pedersen, sú to proste jazci, ktorí nie sú regulárni sprinteri na super hladký terén, ale uh, v klasikárskych alebo v nejakých takých komplikovanejších etapách dokážu vyťahnúť rýchly šprint po... Uh, povedzme v post- tých selekciách a-, a vtedy prísť k tým v- svojim víťazstvám. A takýto jazdeľ, zdá sa, že proste z Dánska sa sype, <laughs> každý mm-hmm. rok ne- nejaký, nejaký nový v podstate príbudne. Uh, tak ako Slovinci momentálne World Tour, tak Dáni sú na tom podľa mňa veľmi podobne, tiež bálny národ, ale z- s veľkou tradíciou a s vydanými výsledkami. Pre EF, myslím, že sme sa bavili tom aj posledne, každý podľa mňa, vždy keď IF vyhrá etapu na uh, Grand Tour, ja s, okrem toho, že im teda faním a držím palce, tak ma to vždy prekvapí, lebo si tak stále pamätám spred tých pár rokov, ako to bolo proste nemožné, mm-hmm. že t- t- tento tým niečo vyhra. Uh, a je to podľa mňa, pre nich je to, je to určite ale vydarený, vydarený, vydarený ročín, kde sem ešte podarilo dostať proste jasca na na nabedňu v Madride, to je, to je podľa mňa veľká vec pre tým, ktorý bežne každý pár rokov v podstate je niekde nad priepasťou existenčnou. No ale v podstate ukázalo sa, že Roklič dobre premýšľa, že niekde tie sekundy sa zjídu ešte. A aj keď nakoniec to po etape číslo 17 nebolo až také tesné, ale možno aj tých 6 sekúnd, ktoré nabral v v tejto etape bolo, bolo, bolo dosť napomocných v celkovej v generálke. A celkov nás 40, tuším 46 bonusových sekúnd mm-hmm. na, na VLT, čo svojím spôsobom uh, v, v, bolo vyratané Teda, že ak by sa nehral na bonifikáty, tak, uh, tak by karapas uh, vyhral VLT. Samozrejme... Uh, bonifikačné sekundy sú niečo, s čím treba proste operovať a, a Roglič to vedel v tomto prípade veľmi dobre. No a možno ešte posledná vec k tejto etape odo mňa a to je, že tak som si prijala byť Valverde dal do <laughs> jedno vytestnú túto sezónu, Keď tam mal ten nástup pár, pár z desiatok stovek metrov pred celom, tak no, bolo to podľa mňa skôr taký pre televíziu, a tak, ale snaha tam bola a Bohužiaľ, no. Každopádne um, je, to, je to škoda, že Valverde napriek tomu, že ešte stále jazdí um, pomerne dobre na svoj vek, tak, tak vlastne končí svoju prvú sezónu snaď asi od 19. storočia bez toho, aby vyhral jediné pretiky.
0: No, v tom závere bolo veľmi dobré vidieť, teda ako Roglič vie kalkulovať s tými bonifikačnými sekundami. Predsa len a keď išlo v úvodzovkách iba o 6 sekúnd, keď sa takto tie sekundy naakumulujú, ako v prípade tých jeho etapových vyťastiev, tak má to niečo do seba. A Roglič pred tým absolútnym záverom ešte pridal 6 sekúnd, ktoré mu pridali možno na komforte na Kovatý, kde finišovala etapa číslo 17. A k tej etape by sme sa mohli presunúť, pretože toto bola v podstate posledná možnosť spraviť niečo s vývojom VLT. Samozrejme veľké finále na Kovatý a tú úvodnú, troj- respektíve prvú trojku delilo, delila minúta, takže určite bolo čo hrať na, na Kovatý a ako sme už spomínali v predošlom podcaste, tak Primoz Roglič bol samozrejme človek, ktorý bráňol červený dres, nemusel atakovať stačila mu defenzívna jazda a na tehu bol Richard Karapas aj s týmou Mineos no a rovnako Hugh Carty ktorý takisto mal určitý časový komfort na Dana Martina čo sa toho podjového boja týka, ale samozrejme strácal na Richarda Carapaza iba 12 sekúnd čo v prípade že by Hugh Carty mal nejaký svoj super deň, by vôbec nemuselo byť úplne beznádejné, že by, že by tú stratu na Richarda Karapaza nemusel, nemusel zmazať. Takže určite aj Hugh Carty mal ešte nejaké zajačie úmysly a myšlienky dostať sa pred Richarda Carapaza, to slúbovalo na kovatý celkom dobrú zápletku. Uh, videli sme Primoža Rogliča, že uh, opäť sa mu možno na Kovatý uh, nejakým spôsobom začali vynárať spomienky, a ako sme mali možnosť vidieť na Laplangeville field, kde uh, Tadej Pogačar pripravil Primožovi Rogličovi veľmi nepríjemné chvíle. Uh, a teda uh, Primož Roglič sa dostal do úzkých na Kovatý po tom ataku Richarda Carapaza a chvíľami sa zdalo, že ten atak Karapaza uh, môže byť ešte nepríjemnejší Avšak uh, Primož Roglič to nakoniec uh, dokázal ustať a nočné morí, z Tour de France sa nevratili.
1: <laughs> tak uh, to bolo podľa mňa uh, taký... Carapaz si to nechal fakt na poslednú chvíľu, ale zároveň je vidieť, ako je strašná tenká línia medzi úspechom a neúspechom v princípe. A to znamená, mm. že ak by, ak by sa to podarilo a naozaj by tých, tie, tých 40 sekúnd alebo koľko bolo treba, sa mu podarilo získať týmto atakom, tak ak by ich získal, tak by sme hovorili o geniálnej stratégii a o tom, ako, ako mu to vyšlo, ten timing proste na, na sekundu ideálne. A v tomto prípade to bolo príliš neskoro a mňa možno až trochu prekvapilo, že Roglič naoz- že nespanikaril v tej situácii. A mm. možno práve tomu zachránilo tú voľtu, pretože po- poľa mňa išiel svoje stabilné tempo. A v podstate ten, potom, čo Carapaz získal nejakú pol minútu, tak už ten náskok výrazené nerastol, Držal sa v podstate na, stále na tej istej úrovni. A pre mňa osobne si karapas týmto získal veľké sympatie. Teda je to jeho štýl to, tohto atakovania je veľmi, veľmi sympatický, pretože to dokáže zamiešať karty v, v, v dôležitých momentoch pretekov. A myslím mm-hmm. si, že v konečnom dôsledku preňho je tiež do, dobré, že skončil na pódiu um, v ULT, pretože tým si nejak ako keby potvrdil ten svoj štatút toho, že je GC Grand Tour jazdec, že tá, to Giro nebola vôbec náhoda a že po tom, čo Tour tento rok veľmi nevyšlo, je pravda, že ho tam v podstate iného stiahol neplánovane, čiže práve po mne tréning nebol úplne nastavený tomu, aby štartoval na Tour de France, tak uh, tam si nakoniec odoh- odjazdil vynikajúci posledný týždeň, kedy bol každý deň v uniku a v, teraz proste bude vidieť, že keď, keď je mentálne nastavený, tak dokáže bez problémov bojovať o uh, titul Takže pre mňa to bol naozaj veľmi príjemné spestrenie záveru vloty, že, že sa Carapaz o to pokusil takisto bolo vidieť. Uh, upozornil na to, myslím, Cycling Podcast a ja som si to dovtedy neuvedomil, že, ale späkne to vlastne dávalo zmysel, že tým, že bolo už pomerne veľa hodín a bol tam ten západ slnka, tak to bol vizuálne hrozne pekný, uh, pekný záver uh, na Kovatý. A ďalšia vec je, že väčšina jazcov išiel bez okuliarov, takže im bolo vidieť, fakt, že Karapazovi bolo vidieť do tváre a, nie, a tá motorka sprievodná, ktorá mu točila tie zábery pre televíziu, bola ideálna, pretože ukazovala nielen jeho tvár spredu, ale tiež uh, kadenciu a proste bol naozaj veľmi podľa mňa dobre zmaknutý televízny prenos. Možno práve tým, že tam nie sú žiadni ľudia, ktorí by nejakým spôsobom obmedzovali uh, mm-hmm. tak... Uh, obmedzovajú vlastne ten prenos, tak, tak toto bol podľa mňa veľmi akože pre mňa ideálny záber pretekov. V podstate ten Madrid už pre mňa bol len taký ako rozúčica do sezónov, ale toto je jedna z etap z tohto ročných Grand Tour, ktorú si podľa mňa budem pamätať.
0: Určite škoda pre Karapaza že nemal k dispozícii tak silný tým ako Rovolič a na rozdiel tá Gegenharta, ktorý mal pri sebe Ruana Denisa na Gire. Uh, ktorý bol pri ňom v dobrom aj v zlom dá sa povedať <laughs> tak uh, Richard Karapas bol veľmi limitovaný uh, pomocou svojich tímových kolegov na rozdiel od Primoža Rogliča ktorý v podstate vždy, keď prišla nejaká slabšia chvíľka či už na Kovaty alebo, alebo na Angliru tak uh, vždy mal pri sebe niekoho a to si myslím, že bol podstatný faktor na tohto ročnej Vuelta, lebo určite Karapas bol uh, v lepšej vrchárskej forme. Uh, pokiaľ by bolo možno viacej uh, strmších dojazdov, nehovorím, že rovno tak strmých ako na Angliru, ale mm, uh, charakterovo niečo podobné, tak Karapas by určite mal väčší priestor na seba realizáciu v tých kopcoch, uh, ale. Mm, s takýmto profilom VLT to Rogličovi stačilo a určite môže ďakovať svojim, svojim týmovým kolegom za skvele odvedenú prácu, pretože bez nich by sa mu voči, respektíve proti Richardovi Karapazovi, dýchalo oveľa horšie.
1: Uh, hej, no jasné, tak... Uh, ako som hovoril, je to, je to proste posledná etapa, um, môže sa stať všeličo, v podstate straty sa v takýchto ťažkých terénoch naberajú pomerne jednoducho a možno keď si proste, viem, že už je teraz na to neskoro, ale hypoteticky, keď sa na to pozrieme, tak, tak sa v podstate mohlo sa čokoľvek mohol rogliť dosť defekt alebo niečo a v tom prípade by takýto atak od sa mohol bez problémov priniesť celkové víťazstvo. Takže možno je to trochu taká občas som taký skeptický z toho, že, že vlastne d- ťažké etapy um, dosť často prinášajú také zneutralizované v podstate tie dojazdy a um, neprichádza možno k až k takému boju o celkoviťastvo v kopcoch ako by sme očakávali alebo chceli a, a prišlo mi, že, že na že Kovatia v tomto roku bola ako keby ideálnym kompromisom medzi ťažkou etapou a zároveň ochotou s tým niečo robiť a tým, že to mm-hmm. bolo etapa číslo 17, kde už sa proste nedalo, už proste nedostávalo Karapazovi nič iné, iba iba atakovať, tak že sa nedržali v takom nejakom pate, proste tie naozaj skúšali dokonca aj karty v jednom momente mm-hmm. vyskúšal, nakoniec finišoval pred, pred E, Rogličom a v poznámku, ktorú som niekde videl je, že či, či náhodou tam e, nepracoval e, Mas so Solerom pre Rogliča, aby e, zastavili Karapaza, aby stiahli Karapaza, ako sa bývalo od kolegu a, aby mu zabranili vlastne z, e, vyhrať e, Vueltu, čo by bolo teda veľmi zaujímavé, konšpiračné ale e, tak toto dopadlo nakoniec a myslím si, že pre potom, jak si ty spomínala, potom je prehraná Tour de France, tak Roglic môže dať v pôde hlavu hore a je jeden z malej v k poslednom období, čo sledujeme <laughs> a v podstate, neviem, odkedy nahrávam podcast, tak snad len Froome je jediný jazyc, ktorý dokázal obhádiť nejaký titul v čase, povedzme, odkedy my mm-hmm. robíme cyklopodcast. A, čiže je to stáva sa to čoraz razi, raritnejšie a myslím si, že to je veľmi zaujímavé a nezda sa, že to je iba kvôli tomu, že okej, okay, túto sezónu totálne rozbil COVID a pandémia a podobne, ale proste tá tlačenica medzi tými najsilnejšími gcas začína byť veľmi veľká a, za, a sú, väčšina z nich je veľmi mladá, mladá mladých, sú mladí a tým pádom dokážu uh, veľmi miešať karty no a v podstate je to od, od, od obhajoby Fruma na Tour de France prvá úspešná obhajoba na Grand Tour posledných rokov, čo je, keď si, keď si neviem, spomenieme na éry Armstronga a Induraina a vlastne aj potom Team Sky a Fruma, tak, tak je to podľa mňa veľké oživenie a veľký, ako taký prístup toho, ako to môže zaujímavo vyzerať v najbližších rokoch.
0: Určite je super vidieť Rogliča, že nestratil motiváciu potúr, ktorá sa pre neho zdala byť ten priebeh úplne ideálny a nakoniec prišiel ten veľký šok od Tadea Pogačara. Veľmi veľa ľudí by sa možno psychicky zložilo na niekoľko týždňov, ale Roglič v podstate nič nedal absolútne poznať a, a jednoducho hodil to za hlavu, vyhral lieš baston v príprave na, na Vueltu a teraz zakončil sezónu vyťaznou Vueltov, takže možno na prvý pohľad preň ho nepríliš dobrá sezóna po, po Tour, kde patril pred pretekmi k favoritom číslo 1 a na poslednú chvíľu prišiel o, o žlutý dres, tak o, tá, tie ďalšie dni po Tour de France vypalili úplne, úplne perfektne a, a Roglič, teda obhajoba Červeného dresu, druhá víťazná Grand Tour na jeho konte a určite dobrá správa aj pre cyklistov nad 25 rokov, že je stále možné vyhrávať aj po dosiahnutí 25-ky. A teda Prímož Roglič, 4 víťazné etapy, to nezabudnime dodať, že okrem teda Červeného dresu 4 víťazné etapy a víťaz Bodovací súťaže, takže aj zelený dres, ktorý mimochodom držal od prvej etapy. U. Takže <laughs> Peter Sagan sa má čo učiť. <laughs> A, uh, ešte sme zabudli spomenúť uh, víťaza uh, etapy na Kovatý Davida Godua, uh, pre ktorého to bola takisto druhá víťazná etapa po Farapone, takže dve veľmi ťažké horské etapy na tohto rečnej Vuelte ovládnuté týmto francúzským mladikom a určite dobrá správa pre FDŽ pretože prišli na Vueltu s Tibotovom Pinotom, samozrejme tá jeho forma a možno nejaká GC konkurencieschopnosť bola otázna odstúpil príliš skoro a tým pádom FDŽ muselo hľadať nejaký plán B Našli ho, David Godu potvrdil, že patrí k top vrchárom a predvedol možno, možno niečo také, ako uh, dajme tomu Hugh karty v ostatných rokoch. Uh, že bol, vedel byť nejakým spôsobom záskok za nejaké nepodárené GC plány a pri, uh, pripísať si na konto dobré etapové výsledky u Davida Godu a to boli Uh, dve výťazné etapy a 24 rokov myslím si, že David Godu určite bude mať uh, ambície uh, skúsiť to na GC v, v ďalších rokoch a v FD, že toto asi budú prehodnocovať a možno to skúsia už budúci rok.
1: No jasné, aj tak... Uh... Myslím si, že v končnom dosledku to môže skončiť tak, že sa môžu sústredniť na dvoch jazdcov, ktorí práve po nebudú mať úplne na GC, ale budú vedieť vyhrávať veľmi ťažké etapy. A to aj v prípade Godu aj Pinoa a možno to by bola cesta, ktorá by bola pre FDŽ okay. zaujímavejšia. Keď si vezmeme, že nakoniec prekvapilo celkom ich jazdec a to Arnud Dema, ktorý ani neštartoval na Tour de France, tak mal počas tejto krátenej, obmedzenej, zmenenej sezóny najviac vyťaztev spomenzi všetkých jazdcov. Takže mm. to sú miestna, na ktorých sa dá budovať. Možno naozaj... Celkom ma zaujímavé, ako dopadne vlastne ten prestup Romana Bardeta do AŽDSR, um, že ako sa v podstate vyrovná s tým odchodom z francúzského týmu do takého medzinárodného prostredia a možno byť naozaj niečo také prospelo aj Pinotovi napríklad a Goduovi. A na druhej strane Pinota si no asi neviem naozaj predstaviť v inom týme ako v FDŽ. Čiže to je taký ako plus a minus týchto jastov, podľa mňa, že sú v tom domácom prostredí týmu, ktorý je stále niekde tak ako narozmedzi toho veľkého úspechu a zároveň toho, že sa im nedarí to, čo si zaumienia, že, že by mali dosiahnuť. A vidíme to. Teda, no. možno, možno naozaj bym francúzským jazdcom, tak ako napríklad v prípade Alá Filipa, prospevalo viac, keby, keby ne, ne, aj vo svojich francúzských tímov.
0: No, pódium teda uh, bolo pro, po Kovaty jasné a prišla už len teda uh, záverečná ceremónia uh, do Madridu, kde samozrejme sa očakával hromadný šprint a posledný súboj šprinterov v sezóne. Uh, samozrejme, favoritmi číslo Jeden Pascal Ackermann a sám Benet nakoniec súboj týchto dvoch a aj prišiel v Madride. A bol to fotofinish o pár centimetrov pre pascala Ackermana, takže ten sa stáva s dvoma víťaznými etapami šprinterským kráľom. na vojelte, aj keď teda s dvoma víťazstvami nemôžno povedať, že by to bolo nejaký, nejaká úplná dominancia, ale Pascal Ackermann Určite pre ňo povzbudzujúce víťazstvo, pretože zdal sa možno v menšej sile, ako sme boli zvyknutí minulý rok. A aj tá vyrovnanosť šprinterskej konkurencie bola tento rok viditeľná. A rozhodne to už nie je iba o pár ľuďoch, ale v podstate Pascal Kermán, Sambene, takisto Arnaud Demar, Caleb Uen, tak to boli 4 jazci, ktorý, ktorých bolo v šprintoch vidieť najviac. A keď sa stretli na Grand Tour, tak si to v podstate rozdelovali medzi sebou. Ta TOP 10 v závere vyzerá po tom pódiu Roglička a Celkom zaujímavý, Dan Martin, tak ten bol zatiaľ najbližšie pódiu ale nakoniec nevidalo. Enrik Mas, tak pre neho môže byť utecha biely dres pre, pre najlepšieho jasca do 25 rokov, ale určite si predstavoval uh, sám seba v GC vyššie, naviše zo so stratou cez 3,5 minúty. Vod tak ten robil, čo mohol, ale nakoniec to stačilo iba na 6. miesto strata cez 7 minút rovnako David Delacruz. David, de uh, David Godu tak o tom sme už hovorili a teda dve etapové výťazstva plus top 10, Felix Groschartner no a Alejandro Valverde uzatvára top 10.
1: Tak to je podľa mňa to, že tam je ten Valverde je nakoniec také, je, je taký trochu symbolické. <laughs> Myslím si, že ne, ako veľmi Prekvap, prekvapilo podľa mňa De La Cruz a Pulse dopadli plán dosť dobre na to, že v podstate boli takmer neviditeľný celé preteky a niekde tam mm. stratili, už Pulse stratil uh, strašne skoro pomerne veľkú, veľa času a postupne sa tam dopracoval vyššie a vyššie. Podobne aj Alexander Vlasov, ktorý skončil 11, čo je podľa mňa mm-hmm. uh, jazec, ktorého považovali za, uh, v niektorých médiách za čierneho konia ročného Gira nakoniec tam musel odstúpiť mm. už druhý alebo tretí deň kvôli žaludočným problémom. odštartoval na VLT a myslím si, že ten, tú formu, ktorú mal v, v okolí Lombardy a podobne tak nenaplnil a takisto ani nejaké úplne tie predpoklady, ale jazdil zaujímavo a myslím si, že je to veľký um, budúcnosť, je to ďalšie veľmi mladé meno, ktoré môže zaujímavo miešať karty, mimochodom v, v raj, sa o neho zaujíma os, čo by bolo, hm. teda, to by bol ďalší kartička do zbierky uh, v, v, tomto, v tomto týme. Ale tak celkovo myslím si, že už dosť dlho bolo rozhodnuté, že v podstate tá trojica, ktorá sa pobila nakoniec na, o to, to vytiastovná z toho podia je tá, ktorá, uh, ktorá ťahala tieto preteky, ktorá bola najvýraznejšia. Karapa síce nevyhral etapu, ale bol viditeľný, pracoval... Uh, po niekoľko dní v čiernom drese. Roklič, 4 etapy, mm-hmm. tam sa asi nemáme o čom baviť. Karty, uh, víťaz to v najťažšej etape, takže myslím si, že zasúženie toto pódium. Uh, celko ma zaujíma, tak ako som hovoril už o tom, že Carapace, ako keby potvrdil tak nejak tú svoju pozíciu GCS, tá, že, ten, že to Giro nebolo náhodou, tak že kam sa môže posúňu Hugh Karty. Um, a či, to, či je v podstate jeho nohách zájazdiť takto Uh, takto vydarenú uh, Grand Tour. tiež treba brať do vej, že to, čo sa práve po mne v budúcnosti už nebude opakovať, to je to, že budeme doazdievať v novembri a po úplne inej hmm. sezóne. Takže myslím si, že to sú veci, ktoré napríklad mohli niektorým miastom pro, uh, pomôcť a iným naopak uškodiť a, a títo s tom ste vysporiadali najlepšie. Ešte k Rogličovi možno uh, druhý rok po sebe dve podjazd Grand Tour. To je teda jedno vítestvo a jedno podium. To je pod, naozaj... Ukážka, že momentálne asi uh, je to top, top jazdec, čo sa týka GC a uh, myslím si, že najvyšší čas hodiť tú uh, prehru z Tour za hlavu, pretože uh, roglič má podľa mňa na to momentálne, aby vyhral ktorúkoľvek Grand Tour a na rozdiel od Bogačara a podobných, tak má na to o niečo menej času.
0: Mimochodom, keď som si pozeral Uh, výsledky, tak uh, som zistil, že na star ste na VLT bol aj Nikita Erpstra. absolútne anoním na VLT od neho. Uh, a zdá sa, že po tom zránení vôbec nebol ešte úplne v pohode. Uh, Movistar vyhral tímovú súťaž. Oh, Aké prekvapenie. Yeah. <laughs> <laughs> Takže uh, po Bielom sa Enrika Masa a dvoch výsledkov v top 10 Mas Valverde, tak ešte aj tímová súťaž ale Movistar tento rok jednoducho nebol nastavený na to, aby hral nejaké prvé husle v GC a v podstate po odchode Carapaza, takisto Mikela Landu ostal, ostal nejak tak trošku, trošku v zabudnutí a takisto aj na, na Rakintanu. A v tom GC nemal jednoducho konkurenceschopných jazdcov na, na mútenie vody. Uh, takže uh, toľko Vuelta. Myslím si, že mm, napriek tomu, že sme videli skrátenú edíciu 18 etap, tak uh, neboli sme o nič ukrátení. A uh, možno aj toto um, je nejaká nová cesta uh, pre Grand Tour podniky, že dá sa to spraviť aj, aj iba v 18 etapovom vydaní určite sme počuli už v posledných mesiacoch hlasy, že tie, tých 21 dní je dlhých niekedy možno až kontraproduktívnych že sú tam potom zasadené etapy ktoré nie sú úplne atraktívne a, a teda tá zoštihlená verzia Vuelty ktorú sme mali možnosť vidieť nebola, nebola nudná Stále sa niečo dialo a tým, že bolo menej príležitostí na získať a po ich víťaztev, tak určite boli asi o niečo viac motivovanejší a pokiaľ by prišlo nejakým nutným škrtením rozpočtu, dajme tomu u, u grantúr podnikov, tak toto bol príklad, že dá sa to spraviť aj, aj v tej skratenejšej verzii.
1: To je, dobrá, to je podľa dobrá poznámka. Ja by som ešte rok dozadu si podľa mňa nepripúšťal, že by Grand Tour malo mať menej ako 21 dní. Um, viem, že dosť často sa ozývali hlasy práve o tom, by sa Giro a Vuelta skraťovali napríklad na 2 týždne. Myslím si, že 2 týždne sú príliš málo, ale mm. tých 18 dní sa zdá, že je podľa mňa celkom zmysluplný formát, pretože naozaj v podstate čo prišli sme možno v prípade Voloty o nejaké tri šprinterské dojazdy alebo niečo v takom štyle a myslím si, že nám to o nejaké skutočne etapy, ktoré, ktoré by sa diali veľké veci, nás to nepripravilo. Myslím si, že tým, že ešte sa to prekrývalo s Giro, tak v podstate ja som tak naplno sledoval Volotu v podstate až od momentu, kedy sa, kedy sa skončilo Giro, čiže hm je pre mňa ešte kratšia trochu, ale je to, je to forma, ktorá by podľa mňa mohla fungovať. Takisto pro, keď ešte sa vrátim späť uh, k tomu, ako, ako táto sezóna fungovala, tak napríklad 5-6-dňové verzie alebo 4-5-dňové týždňové etapáky, uh, napríklad Dolphin a podobne tiež priniesli podľa mňa celkom zaujímavé výsledky a zaujímavé, zaujímavý boj o víťazstvo a preto s, možno nie je úplne od veci, keď sa tie veci pokraťa, uh, Minimálne tento rok, a tomu sa určite ešte dostajeme, keď budeme mať nejaký diel, v ktorom budeme hodnotiť túto sezónu. Mm. tak je, že niektoré z tých vecí, ktoré improvizovane boli vsunuté do tejto sezóny, podľa mňa fungovali výborne. A to napríklad pospájanie tých talianských klasí, ktoré by mali hneď na úvod sezonu. Mm-hmm. Uh, Sanremo s Lombardio, čo sú v podstate dva protipoly v sezóne, tak uh, mm-hmm. vedľa seba fungovali podľa mňa super. A... Uh, podstate, Takisto podľa mňa neskôrší termín VLT je niečo, čo by mohlo byť zaujímavé. Nemyslím úplne takto až do, až do novembra, ale možno po majstrovstvách sveta, napríklad niekedy od polovice septembra, druhej polovice septembra, tak by to bolo podľa mňa celkom zaujímavé na to, že by sa rozptýlil trochu ten, ten čas, v ktorom sa sezóna odohráva a že by nezačínal Vuelta hneď po tour, aj keď viem, že tam samozrejme je nejaká pauza, ale že by sa jednoducho bol taký väčší priestor na to, aby tá sezóna tak povedať, dýchala a že tam boli nejaké pauzy. Takže tomu sa ponáme určite dostajeme, po je to dobrá téma na celý podcast, že čo nám dal a zobral tento rok a čo, čo by ste z toho mohli v UCI um, um, čo, čo by mohli si dobrať ako ponaučenia. A, ale myslím si, že nakoniec to, že my máme za sebou v podstate s výnimkou Paris, a Amstelu a niekoľká ďalších pretekov plnohodnotnú sezónu, tak je zázrak na to, ako to vyzeralo v marci. A to, že ešte sa Vuelta skončila v krajine, ktorá je tak zasiahnutá pandémiou, ako je Španielsku, bez toho, aby bol jediný jazdec pozitívne testovaným, tak je ďalší veľký, veľký, veľký plus. Takže dúfam, že tá budúca sezóna sa bude aspoň čo najviac podobať tomu, čo od neho čakáme. Vieme teraz už, že australské preteky sú zrušené v januári, mm. ale okrem toho to vyzerá, že, by tom, že cyklistika je šport, ktorý by mohol zvládnuť aj, aj covid na keďže sa odhráva pod holým nebom tak by to mohol hrať do karat
0: Takže... No a úplne na záver celkom príjemnú bodku zažil v drese Ineos Grenadiers Chris Froome ktorý bol pred záverečnou etapou dekorovaný víťaznou trofeou za rok 2011 po tom čo Juan Jose Cobo bol diskvalifikovaný po pozitívnom dopingovom náleze tak 9 rokov po víťaznej buvelte uh, si Chris Froome prebral uh, trofej a teda boli to jeho posledné preteky uh, v týme Ineos Grenadiers. Samozrejme m, v nejakom hodnotiacom podcaste uh, si určite zhodnotíme aj to jeho pôsobenie za tie roky rokuce a pre Chris Froome teda, uh, to bola bodka za Uh, dlhým pôsobením uh, v tomto britskom týme, kde samozrejme si pripísal uh, uh, víťazné Giro, dve víťazné VLT a takisto štyri víťazné Tour de France a ďalšia výzva ho čaká v týme Israel Startup Nation. Takže uh, toľko naše hodnotenie VLT a budúci týždeň si vypočujete toto.
1: No jasne, na budúci týždeň my si dávame trochu voľno, pretože uh... Tak, si to zaslúžime po tých týždňoch, <súdňujem> najmä ty tý, 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 tý si to odrobil ešte viac ako ja. Každopádne uh, budeme mať uh, hostujúci podcast u nás a to je uh, rozhovor Petra Vakoča s uh, Martinom Veličom, dúfam, že, teraz, že to bol naozaj Martin, a nie Peter. To, to, nechajte sa preklapiť budúci týždň. <súdňujem>
0: OK, takže toľko od nás na tento týždeň, budúci týždeň už avizovaný podcast a my sa potom počujeme opäť o dva týždne. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.